1: ¡Démosle la bienvenida
2: al señor Jan Meyer. Hola, ¿cómo están? Muy,
0: pero muy buenas noches. Arrancando y comenzando un programita más aquí, donde el diablo perdió el poncho, en vivo y en directo, como siempre... Eh, feliz de acompañarles aquí en torno a esta emisora A la emisora de Radioterapias en Español Oye, eh, quiero recordar por supuesto como siempre nuestras redes sociales Para aquellos que nos escuchan y, y también quieren por supuesto participar en vivo y en directo del programa de esta noche A ver, un momentito Ya Ahora sí Ya, ahora sí Atención Todos los que quieran por supuesto participar En vivo y en directo A través de nuestro WhatsApp Deben hacerlo enviándonos un mensaje por escrito Al más 569-494-167 Repetimos más 569-494-167 Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español Para aquellos que quieran por supuesto también participar A través de nuestro fanpage en Facebook, de nuestra página en Facebook, bueno, simple, ingresar y buscarnos como www.facebook.com .e barra slash radioterapias, repito www.facebook.com barra slash Radioterapias. Ese es, por supuesto, eh, nuestra página en Facebook para aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo de nuestra programación en vivo, ¿vale? De Radioterapias en Español. Tenemos muchísima pero muchísima gente conectada ya hasta ahora a través de la señal de Radioterapias en Español. Aprovecho la oportunidad de celebrar y también de saludar, por supuesto, a y eh, Nuestros amigos de Chile, México, Ecuador, Colombia, Perú Que nos escuchan también Recuerden que tenemos la posibilidad de ir escaneando Y también, por supuesto, monitorizando eh, A través del sistema streaming en vivo y en directo Y tenemos, por supuesto, ya muchísima gente conectada Así que agradecemos, por supuesto, como siempre Esa altísima eh, eh, audiencia que tenemos cada noche Aquí en este programa Donde el Diablo Perdió el Poncho Recuerden que Radioterapias... Eh, ...está conformada por eh, cuatro emisoras... ...esas esta radioterapias es en español... Eh, ...para toda Hispanoamérica y también España... También tenemos radioterapias eh, en portugués para, Portu, para Portugal y también Brasil. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también conforman, por supuesto, esta gran red extensa de terapeutas internacionales aquí en Radioterapias. Así que si tú quieres ser parte de nuestra gran red internacional de terapeutas, bueno, ingresa a www.radioterapias.com ...ya está parte de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias. Ya, yo voy a comenzar rápidamente... ...voy a comenzar rápidamente a presentar a nuestra primera invitada de esta noche... Ya tenemos conexión directa con nuestra primera invitada esta noche, como les comentaba, ella se encuentra conectadísima ya desde la ciudad de Lima, Perú, ella es psicóloga con experiencia en el área clínica educativa, con eh, reconocimiento por la Universidad César Vallejo, esto en Perú como promotora de la salud mental y, y también viene trabajando, por supuesto, con eh, familias y niños desde hace ya más de tres años. Enfocada, por supuesto, también en roles parentales y estilos de crianza. ¿Qué les parece si desde ya comenzamos a recibir y a saludar con la mejor de las energías a Lizeth Juárez? ¿Cómo está, Lisette? Hola, Lisette, ¿nos escuchas? Lisset. <ríe> sé que estás por ahí, Lisset. De hecho, estás escuchando. Lisset, ¿no se escucha? Hola. Hola. ¿cómo recién,
3: recién te escucho.
0: Ahora, ahora sí me escuchas, ¿sí? ¿Mejor?
3: Sí, 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 sí. ahora
0: sí. Perfecto. ¿Cómo están las cosas por Lima, Lisset?
3: Todo muy bien con invierno, un poco de frío, pero todo muy bien.
0: Perfecto. Oye, y has puesto un tema eh, súper, 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 súper bonito eh, sobre la mesa de radioterapias en español. ¿Qué nos propusiste? Eh, di, dijiste, oye, ¿qué les parece si conversamos con respecto a temas relacionados también con eh, la infancia? ¿Sí o no?
3: Claro que sí. Sí, sí, sí. Eso te lo propuse. Cuéntanos un poquito cómo, cómo
0: fue que surgió también esta idea de conversar con nosotros eh, con respecto a esto, los estilos de crianza.
3: Bueno, pues yo vengo trabajando con niños con, y con adolescentes hace cuatro años atrás, bueno, ya de experiencia, trabajando también con familias, enfocándome a lo que son roles parentales, estableciendo normas y límites con diferentes familias, eh, trabajando también en centros de salud, centros educativos. Entonces, ese es un tema bastante interesante que ha habido bastantes bastantes preguntas, bastantes cuestionamientos de diferentes personas, entonces este medio y esta radio permite poder poder difundir la, la información que, que se requiere y poder yo brindar el conocimiento que tengo y poder como no, también ayudar a las personas que están escuchándonos, ¿no? Fantástico. Claro que Ese sí, sistema.
0: claro que sí Esa es la idea fundamental Oye Lizeth, de hecho siempre como que recurrimos Por supuesto a profesionales como tú Para ayudarnos por supuesto a las personitas Que son por ahí papás Yo todavía no soy papá, no he tenido la suerte De ser padre todavía Pero siempre nos gusta gustan radioterapias Tocar este tipo de, de temas Porque hay muchos papás y mamás que nos escriben a diario, a la radio, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, y preguntan siempre consejos para poder, por supuesto, me imagino, avanzar en este difícil eh, proceso de la crianza. ¿Cuáles son, digamos, eh, según tú, los parámetros digamos, indicados para poder, eh, digamos, avanzar en armonía con nuestro, o mejor dicho, con los niños? Pues tú también
3: tienes mucha razón, ¿no? Los, los padres... Eh, son padres porque desean serlo y nadie nace pues con un libro, con un manual, ¿no? De cómo ser el mejor padre o qué estilo sería el mejor llevar Pero en sí hay cuatro estilos muy grandes, muy importantes Que, que se basa a la crianza, pues, ¿no? Y que cada padre lo utiliza de acuerdo a las herramientas que tiene, pues, ¿no? Y que y yo en su momento cuando fue niño también, pues, tenemos... El estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente y el estilo democrático. ¿Te gustaría que comience ya describiendo uno de ellos?
0: Sí, cómo no, adelante.
3: Bien, entonces te comento. pues, Los estilos que te, que te menciono son cuatro y comenzamos con el estilo autoritario. El estilo autoritario... Eh, son los son los padres que siempre están muy pendientes, pues, de establecer las normas y las y los límites claros, pero con, 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 pocos, con poca efectividad.
0: Oye, ahí están llamando, parece, a Lisette. ¿No? Vamos a ver si puedo, podemos restaurar la comunicación, al parecer. Ahora sí, Lisette, se te había cortado la comunicación. Adelante, sí, continúa. Sí,
3: sí. Entonces está la, la frase de los padres que dicen, aquí mando yo, se hace lo que se dice, se hace lo que digo yo y tú obedeces porque soy tu mamá o porque soy tu papá, ¿verdad? Entonces eso son, ese es el, el, el estilo autoritario que, que que comúnmente hay. Tenemos también el otro estilo, no que es el ese, estilo permisivo. El estilo ese ese permisivo, era como ¿no? el, de,
0: el, de la, el de la vieja escuela, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Ese es el que común fuimos, fuimos educados casi la mayoría, ¿no? casi, casi todos. El que también, eh, también tenemos el estilo permisivo, que es el, el de los padres que, que, siempre dejan que el niño haga, haga lo que desea hacer, ¿no? Déjalo, no le digas nada, está chiquito, no sabe, ¿no? Pobrecito, va a llorar o déjalo, si lo quiere coger, déjalo que lo coja ya, si lo rompe ya pues no importa, ya se comprará otro, que vamos a hacer? ¿Verdad? Es el otro estilo también Ajá. bastante común Ajá. en padres primerizos en su mayoría, también tenemos el otro estilo que es el negligente, ese es el estilo eh, común también aquí en Perú, no sé si será en Chile también, es un estilo que los padres trabajan, ¿No? papá y mamá trabajan, están ausentes en casa, no hay una figura de autoridad o figura paterna en casa y está pues criado por la nana o criado por el tío, por la abuelita, por la prima, por la sobrina y, y tiene diferentes estilos de crianza por diferentes personas y los padres están ausentes, ¿no? Son padres negligentes, probablemente que no están muy pendientes de la crianza del niño, entonces hace que, esta, hace que este, este, este futuro adulto crezca pues con bastantes ausencias, ¿no? bastantes vacíos emocionales, bastantes problemas conductuales porque no aprende a establecer un rol o, o, o no aprende a, 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 a adherir normas, límites establecidos, ¿de respeto a quién? porque diferentes personas lo crían, entonces no se establece una figura de autoridad estable y tenemos el otro estilo ¿no? que es el democrático, el estilo democrático es el ideal ¿no? es el, es el padre que dice te educo te doy te, te sanciono no te doy las, las normas los límites pero también te doy afecto no si te sanciono te castigo te digo el por qué no hiciste mal esto porque tal 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 ¿no? tal cosa o no vamos a hacer esto hoy día porque la palabra clave del estilo democrático es la negociación verdad tú haces esto y Haces esto bien y vamos a lograr esto, haces esto mal y va a haber esto, porque va a suceder lo otro. Entonces, conversamos, dialogamos y le preguntamos, ¿no?, ¿qué pasa?, ¿qué necesitas?, ¿qué buscas?, ¿por qué te pones así?, ¿qué deseas? Entonces, logramos conversar con el niño y dialogar, ¿no?, y establecemos el respeto, el diálogo, la conciliación, el afecto, que es, que es lo que toda persona necesita, ¿no?, el, 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 el respeto, el, el sentirse el niño independiente también con la facultad de poder también decidir y, y, y hacer cosas de acuerdo a, la, a lo establecido en casa, ¿no? Entonces son diferentes estilos de crianza y cada uno genera diferentes consecuencias a futuro el oye. estilo democrático el, es el más ideal, pues, ¿no? de los cuatro que te comento Ajá. oye, Lizeth,
0: de hecho Ocurre mucho, yo lo, lo veo bastante eh, Por ahí en, 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 en Sobre todo en eh, Mujeres, en chicas, amigas Que por ahí están separadas Divorciadas de sus eh, Parejas, digamos, de, de los padres de, de, su, de su Niño o niña, ¿vale? Y se ve mucho esto de que eh, eh, son, eh, por ejemplo, eh, generalmente tienen, hoy en día, sobre todo en estos tiempos, tienen un solo hijo o una sola hija, no, por temas digamos, relacionados también por, por, por vínculos laborales, por, por falta de tiempo, por también temas relacionados con la economía. Muchas veces, claro, las parejas de hoy en día tienen solo un hijo, pero justamente te quería comentar, porque conozco, como te decía, muchas amigas que por ahí se separan, ¿ah? terminan su relación con el papá de su hijo o hija, quedan viviendo solas con, con su hijo o hija, pero ese niño o niña muchas veces inconscientemente pasa a, eh, digamos, a eh, tomar, entre comillas, el espacio de ese chico, de ese hombre, a lo mejor, eh, ese espacio que queda ahí como vacío, ¿no? Entonces, he notado también que por ahí las mamás también pueden pasar a ser bastante permisivas simplemente con el, el hecho, a lo mejor, como de, de, de cubrir o suplir ese espacio que queda ahí vacío en ese nido, ¿o me equivoco?
3: Es verdad. Es verdad, eh, cuando hay separaciones entre los padres, en su mayoría el padre o la madre que se queda a cargo del niño desea, desea, desea cubrir todas las necesidades que, 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 que requiere el niño, pero al cubrir esas necesidades no se toma en cuenta la importancia de establecer límites, ¿no? la importancia de establecer reglas o normas claras para el niño. Entonces, eso, si, si, si no se presenta, si no hay normas, si no hay límites, si no hay reglas, y si solamente al niño le brindo lo que lo que pide, lo que necesita, mano abierta, el niño abre la boca y dice algo y yo se lo doy, es más, le doy algo más de lo que él me está pidiendo, formamos pues al niño que sea un adulto que no pueda resolver situaciones, que no pueda tomar decisiones fácilmente, o adultos con poca tolerancia, o, o, o dificultades para poder controlar el estrés, manejar situaciones conflictivas, o va a necesitar siempre de alguien que le solucione, o que le ayude a hacer algo, porque por sí mismo quizá no va a encontrar en él las propias herramientas emocionales para poder afrontar situaciones. Entonces probablemente sean adultos que pueden ser quizá afectuosos, cariñosos, porque el, la madre o el padre a cargo brinda todo el afecto necesario, pero lamentablemente tenemos el otro lado, ¿no? Que pueden ser quizá adultos también poco tolerantes, adultos bastante irritables, adultos con poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, son ambos, son ambos, ambos, son ambas cosas, ambas situaciones que podemos observar en esos casos que tú me comentas.
0: Sí, de hecho, yo hace poco este tema lo conversaba con una amiga justamente que, que, que está viviendo una situación similar ¿no? y, y le comentaba, ojo, él eh, decía, no, no críes hijos mamones, ¿no? Porque, a ver, las mujeres por, uh -huh. por, por décadas vienen criticando, por supuesto, el actuar de, de hombres que por ahí, y lo voy a hacer en, en súper así eh, popular, ¿no? Hay muchos hombres, muchos pares míos que no saben hacerse ni un huevo, ¿no? No se saben hacer nada, uh -huh. ¿no? porque toda la vida se lo, uh -huh. hicieron, se lo hicieron todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Pero qué pasa que hoy en día justamente eso eso mismo que, que, que las mujeres criticaron tanto de hombres mamones, ¿no? Que no se saben hacer nada y que esperan que le hagan todo, son justamente muchas veces esas mismas mamás que a lo mejor en, en la actualidad, en el presente, están criando también hijos mamones. A ver, inconscientemente muchas veces, no es que lo hagan por supuesto con ese fin, pero no se dan cuenta que muchas veces cuando ese niño en etapa adulta, cuando ese niño sea adulto, discúlpame, pero no va a tener a su mamá al lado y lo más probable... Y lo más probable es que esa, ese, ese niño... Uy, se está cortando de nuevo. Vamos a ver si Liset por ahí logra cortar las llamadas que está recibiendo. A ver, vamos a ver si Liset por ahí logra comunicarse nuevamente o logra restaurar la comunicación con nosotros. Porque al parecer le entran llamadas ¿ah? y está ahí seguramente... Ya, se le cortó la comunicación, así que lo vamos, la vamos a llamar rápidamente. A ver si es que por ahí, a lo mejor ella intentando, por supuesto, rechazar la llamada. Lo más probable es que haya cortado nuestra comunicación también. Vamos a, ahí a restaurar las comunicaciones. Ya estamos llamando a Lisset desde Lima, Perú. Vamos a ver si logramos finalizar la entrevista con ella, ya que luego vamos a estar conversando también con otra profesional. Lisette, ahora sí, se te había cortado la comunicación. Hola, Lisette. Uf, ¿qué pasa con Lisette? Al parecer vamos a tener que dejar a Lisette ahí a medios. Vamos a intentar por lo menos terminar, finalizar la conversación. A ver si logramos que Lisette logre, por supuesto, también... Ya, al parecer no, no, no hemos podido recuperar la comunicación que teníamos con Lisette desde Lima, Perú. Bueno, vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical. Y al regreso vamos a estar conversando con Carla González en directo desde Pucón, desde el sur de Chile. Ella va a estar conversando con nosotros con respecto a un tema eh, que para mí en lo personal es un tema súper importante que tratemos también, ya que por supuesto eh, nadie está lejano, a, a, al menos a vivirlo o al menos a digamos a tener la posibilidad de por ahí alguien conocer a alguien que esté pasando por esa situación. Vamos a estar conversando sobre el suicidio y la depresión, ¿vale? Así que a la vuelta de esta pequeña pausa musical eh, no se despeguen de nuestra sintonía ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho Estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya estamos en comunicación con el sur de Chile, con la bellísima ciudad de Pucón. Eh, Allí se encuentra nuestra amiga terapeuta, ella... Eh... Tiene 31 añitos, es madre de dos niños, eh, maravillosas niñas creo que son... Bueno, ahí le vamos a preguntar, no sé si tiene un niño o una niña, bueno, ahí le vamos a preguntar. También ella es psicóloga clínica con enfoque humanista transpersonal. Hace también acompañamiento terapéutico integral con eh, psicoterapia, Reiki, Flores de Baja, eh, Imaginaría y Oráculo de los Ángeles. Y se especializa también en adolescentes y adultos. Además ella es de Santiago de Chile, de la capital, pero ya radicada en la ciudad de Pucón hace ya dos añitos. Así que, ¿qué le parece si desde ya comenzamos a saludar y a recibir con la mejor de las energías a Carla González? ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Jan. ¿Cómo estás? Bien. Feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto.
2: <risa> Aquí con harto frío, con harto viento, con harta lluvia.
0: ¿Está ladito por allá?
2: Está muy frío, estamos aquí con chimenea, por
0: supuesto. Bueno, claro, en, en el sur de Chile tienen que estar súper bien equipados todos, porque por allá sí que hace frío, ¿no?
2: Así es, justamente.
0: ¿Mucha humedad?
2: Eh, aquí estamos. Eh, con
0: ¿Mucha lluvia todavía? ¿Ya está lloviendo mucho por allá, por Pucón, Carla? ¿Parolla? ¿Sí? Claro, pero se viene de nuevo. Se viene de nuevo. Así es. Oye, Carla, eh, has puesto un tema súper importante en, en la palestra, has puesto un tema, eh, la verdad que bien, bien bastante delicado, porque por ahí hay mamitas o papás que, por supuesto, también les ha tocado esta amarga experiencia de vivir el proceso de... No sé cómo decirlo en realidad porque es muy complicado Cómo, cómo eh, vivir esta, esta experiencia de perder a lo mejor un hijo una hija Producto de un suicidio Yo algo te comentaba recién por interno eh, uh -huh. Justamente hoy, esta tarde, eh, hace nada Yo creo que un par de horas, como mucho Antes de, de venirme a la radio Estaba yo ahí en... en eh, bueno, no voy a decir dónde estaba en, un, en, una, en una casa comercial, en una tienda, digamos, del retail y eh, justamente sacaron rápidamente a una de las empleadas de esa tienda Porque justamente había, eh, acababan de informarle sobre el suicidio de uno de sus hijos en Santiago Así que eh, fue justo un tema que eh, a mí en lo personal y, y al resto que estaba ahí a la gente Por supuesto quedamos todos así como eh, eh, bien eh, digamos eh, fríos ¿no? ¿Cómo decirlo? Eh, porque de verdad yo creo que para nadie ¿verdad? yo creo que no hay ninguna sola persona que, que, que no pueda por supuesto sentir eh, este este dolor intenso que debe ser por supuesto el perder un hijo o una hija de esta forma
2: Sí, ya mira eh, a mí el interés sobre esta temática eh, parte con el hecho de que yo te lo puedo relatar desde primera persona entonces ahí mi interés eh, en esta temática, eh, yo soy sobreviviente de suicidio y, y eso marcó mi vida y, y gracias a eso soy la profesional que soy y, y hoy en día me estoy dedicando a esto. A ver, a ver, de ¿cómo, suicidio,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto de que eres una sobreviviente?
2: Soy una sobreviviente, ya que en mi adolescencia eh, debía una depresión y un montón de factores más culminaron en que yo intenté suicidarme a una muy corta edad. Y yo soy una de las que tuvo la suerte eh, de, de volver a la vida, porque finalmente yo morí en, en el intento, yo morí. Me revivieron y, y aquí estoy, ¿no?
0: Esto fue, en la adolescencia se fue mucho antes... De que tú estudiaras psicología, por supuesto.
2: Por supuesto,
0: en la adolescencia, a los 15 años. Wow, ¿y qué? ¿Y esto venía porque causa, digamos, relacionado a lo mejor con bullying, problemas en el colegio, depresión relacionada con, con, con la familia? Si ¿Sí ¿Se puede comentar algo así como por encimita? No es necesario Mira, que lo comentes la verdad todo es que... si es que no lo quieres, por supuesto.
2: No, no, yo no tengo problema. De hecho, mostrar la historia... Eh, le quita el tabú, porque en Chile tenemos mucho tabú al respecto. Yo creo que a nivel mundial hay un tabú súper importante eh, sobre las enfermedades, mental, de las enfermedades mentales y en sí, sobre todo con el suicidio. No es un tema que se hable. Eh, es un, Este es un evento que es multifactorial, ¿ya? Esto quiere decir de que hay tanto un componente que puede ser la enfermedad mental en la mayoría de esos casos. Eh, eventos, como dices tú, de bullying en la escuela. Tenemos el caso de la Katy Summer del, del niño de Águila, que fue un caso muy conocido.
0: Sí, acá en Chile, claro.
2: Eh, acá en Chile, claro. Y resulta ser que la conjunción de esto de todos estos factores, culminan en un suicidio. En, en el 90% de los casos ya hay una enfermedad mental a la base y la mayoría en sí es la depresión. Por eso eh, la temática que yo vi tenía que ver con suicidio y depresión que finalmente van de la mano en el 90% de los casos. Y a su vez en Chile, sobre todo en la adolescencia, nosotros los estudios de ONG, estudios del INE, hablan de que tres de cada cinco adolescentes, más o menos, presentan comportamientos suicidas. Estamos eh, en, en América, estamos en el cuarto lugar dentro de los países con mayor tasa de suicidio.
0: Wow, ¿En el cuarto lugar?
2: En el cuarto lugar de un estudio de 48 países. Entonces, es grave, es un tema grave y no se habla de eso. Ya de ahí mi interés de, de llevar a la palestra esta temática, ya, o sea, estamos hablando que el suicidio es hoy día la segunda causa de muerte en Chile. O sea, un niño o una, una niña adolescente se suicida cada dos días y, y a la y a la medida como vamos subiendo esta tasa vamos a llegar eh, los estudios dicen que para el 2020 eh, va a ser un niño diario, ya.
3: Wow.
1: Increible. Por
2: lo que y, el, y a nivel a nivel universal, por decirlo así, los estudios hablan de que cada cuatro segundos alguien se suicida en el mundo. Por lo tanto, es una temática que sí se debe tomar, que sí se debiera eh, mostrar y no se hace, no se está haciendo y eso es lo que a mí me interesa
0: hacer. Carla, para, Carla, antes de que, uh -huh. que continúe, es que igual es un tema, me imagino, bien complicado, porque a ver, es verdad que, que detrás de un niño, una niña o de un joven, de un, incluso también de un adulto, ¿no? que, que vive un proceso de una depresión tan fuerte como esta, al límite, al, al digamos, de, de intentar digamos, acabar con su vida, muchas veces, justamente y sobre todo en adolescentes, esto es prácticamente invisible a los ojos, digamos, del resto, Hace un par de semanas aquí en el norte de Chile, en Copiapó, justamente una niña que también estaba sufriendo bullying en el colegio, un bullying horroroso porque esta niña era una niña transgénero, ¿vale? Y, y, y a raíz de eso estaba viendo, me imagino, una, una realidad, una situación, me imagino, horrorosa en el colegio. Bueno, esta niña eh, hasta se despidió de su madre, pero, pero nadie notó nada, ¿no? Ella vino, le dio un abrazo prácticamente se despidió de todo su, su entorno más cercano y luego subió, al a, digamos, el, el edificio al, al piso 11 y se lanzó. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo, cómo la, la, la mamá, los papás, las personas que son, digamos, padres de niños que a lo mejor viven una depresión tan fuerte, cómo pueden a lo mejor pesquisar algún signo, algo que, que pueda a lo mejor ayudarnos a, 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 a no sé, evitar una situación como esa?
2: Mira, esto es puro, es pura falta de conocimiento y lamentablemente hacer tabú no, no ayuda mucho porque el suicidio no es algo que un día se te metió en la cabeza y tú al otro día te suicidaste, ¿ya? Este es un proceso y es un proceso largo, ¿ya? Entonces, eh, nosotros hablamos en psicología de que hay alrededor de cinco pasos. Los autores eh, coinciden en que hay pasos. Y es una media de unos cinco pasos Que tiene que ver primero Que a la base de que tengas alguna enfermedad mental Ya sea la mayoría en su eh, La mayoría es depresión O trastornos bipolares Esquizofrenia Pero la mayoría, 90% es depresión En base a esto Empiezan eh, Porque convengamos en que el suicidio En sí No es querer morirse Es querer frenar el sufrimiento Que tiene que es una perspectiva muy distinta de, 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 de cómo se vive y frente a eso eh, aparecen las ideas suicidas primero como una idea, como algo lejano no, no algo tan concreto luego esto empieza a tomar un poco más de, de poderes por ponerle un nombre en la cabeza en el cuerpo, como una vivencia y, y ya no es solo como una idea sino de que ya comienza a ser como una ideación. Ya empiezo a pensar en qué forma me puedo matar, en qué forma puedo terminar con este sufrimiento. Después vienen las señales, que tiene que ver que dan indicadores. Ellos antes de cualquier cosa, ellos lo, lo muestran, lo dicen. En algún momento aparece esto del suicidio, o de la muerte, o de no querer vivir más, o de que estoy aburrido en este mundo y finalmente esto culmina concretando el suicidio o en el intento de suicidio se salva o, o lo concreto de esto entonces en todo este proceso eh, comprenderás que es un largo proceso no es de un día para otro y justamente el tema de la depresión que es una de las enfermedades mentales más manoseadas que está en el sentido de que está muy normalizado el no visibilizar este sufrimiento. Y, en, y lo vemos en el hecho de, no sé, si tú estás llorando, ¿qué es lo primero que hacemos? ¡Ay, ya, shh, shh, ya no llores, ya va a pasar! Y no nos damos cuenta que esa persona está necesitando sacar ese sufrimiento.
0: claro ¿Ya? A lo mejor necesita justamente llorar, ¿no?
2: Ajá, no necesariamente llorar, pero si la persona está llorando, es ¿sí algo, algo ¿Ya? pasa Mm. algo pasa, no es algo de que quieren llamar solo la atención, y aquí tendemos a minimizar los síntomas y a normalizar como, ah, ya, ya de nuevo está llamando la atención, o ya no es para tanto, y no entendemos que detrás de eso sí hay un sufrimiento real, y que no sabemos en qué puede culminar. Entonces finalmente a los papás yo les hago el llamado de que se vinculen con sus hijos, que se vinculen, yo yo entiendo de que en el proceso natural de la adolescencia existe esta separación necesaria entre padres e hijos para que eh, puedan eh, descubrir quiénes son eh, se vuelvan más autónomos más independientes y eso está perfecto pero lo que no se puede perder es el vínculo ¿ya? entonces los chicos más que necesitar otra cosa, necesitan a sus papás sí o sí o la figura que representa a sus padres, quienes los sostienen, y que a pesar de las malas conductas, de los no te quiero, o que eres pesada, en mi caso eh, yo recibo no que soy pesada todos los días, pero esa es mi pega, porque soy mamá. Entonces finalmente entender de que hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que vincularse, hay que criticarlos menos y estar más disponible emocionalmente para
0: ellos. Absolutamente. Por, Absolutamente. Oye, Carla, ¿y, ¿y qué tan cierto hay, porque por ahí algunos estudios hablan de que eh, la falta muchas veces de vitamina D, no que es la que se obtiene a través, digamos, de la energía del sol, no en, 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 en localidades como, por ejemplo, no sé, en el, en el sur extremo de Chile, Punta Arenas, eh, en otros países también como Finlandia, como Suecia, países que que, que tienen, digamos, eh, largas eh, periodos de ausencia de, de esta vitamina, de esta, de esta energía, mejor dicho, y por ende baja este índice de vitamina D en el cuerpo, también provoca, por supuesto, situaciones de depresiones que muchas veces en adolescentes concluyen justamente en suicidios. ¿Qué tan de cierto hay en eso?
2: Mira, eh, sí, es cierto de que hay gente que, que a nivel climático tiene una afección en el cuerpo importante, y que sí existe eh, con, con el invierno, con esta falta de sol, esta melancolía esta ida hacia adentro, esta introspección, que nos vamos encerrando más, que se oscurece antes, que nos guardamos más en la casa, simbólicamente nos pasa lo mismo con nosotros, nos empezamos a guardar adentro y salimos menos hacia afuera, eh, en el caso de la gente que, que vivimos acá en el sur, eh, claro, se da esto de que ya no, no, no estamos tan afuera, no, no compartimos tanto afuera, entonces, en estos países que me hablas tú, más nórdicos, más más con ausencia de sol, claramente tienen las tasas, pero por las nubes de suicidio y todo esto, porque sí, nos afecta efectivamente. Pero si tú ves que las tasas más altas de suicidio tienen que ver, no, no tienen que ver en el invierno, al menos acá en Latinoamérica, sino que tienen que ver en la primavera. Entonces hablamos de que finalmente en el invierno son, son otros otro ¿no? Se puede gestar se puede gestar esta esta baja de ánimo. Ajá. Si alguien está con, se siente un poco depresivo, quizá esto se puede profundizar más. Finalmente esto aflora a full cuando llega la primavera. Y cuando tenemos que salir hacia afuera de nuevo y nos damos cuenta que no, que estamos deprimidos, que estamos depresivos y no logramos salir. Y ahí es donde se concreta la mayor tasa, la, la mayor cantidad de suicidios, cuando aparece la primavera. Y, y así o sea, podemos ver un millón de factores si tú quieres buscar, eh, como son las estaciones del año, como son, no sé, la luna llena, que en las urgencias se sabe que hay más asesinatos, hay más suicidios, hay más partos, eh, que desencadenan un millón de procesos. Entonces, como te digo nuevamente, es multifactorial y lo que aquí nos hace falta, aparte de sacar los tabúes, es poder eh, generar mayor eh, visión, más visibilidad sobre las enfermedades mentales que existen, que están en la base, que cada vez hay más, que es la segunda causa de muerte en adolescentes en Chile y el gobierno sigue sin pronunciarse, existen eh, fundaciones, existen ONGs, está la Fundación Antonia, Todo Mejora, Fundación José Ignacio, la Katy Summer, que son en ONG que se están preocupando de esta temática por fuera, ya que eh, como una necesidad eh, frente a que el gobierno no se hace cargo.
0: Absolutamente. Oye, mira, de hecho tenemos un mensaje por WhatsApp que viene Ajá. llegando desde de, de Concepción. Mara Suazo que ella es psicóloga también. Ella justamente comenta y dice, eh, además de por supuesto felicitar por el tema, dice que comenta que también en nuestro país, aquí en Chile, eh, también ha aumentado el índice de suicidio en cuanto a adultos mayores, ¿eh? que es un tema que también es bien preocupante y que justamente, eh, digamos, a lo mejor las campañas del Estado no están poniendo, digamos, la atención en ese segmento, en ese grupo etario, que también, por supuesto, eh, importa y que también, por supuesto, también hay que darle una una, una importancia que a lo mejor no está teniendo, ¿no?
2: Mira, Jan, en ese sentido tiene toda la razón la colega, ya que antes nos preocupábamos porque se daba mucho más en adolescentes y hoy, en paralelo, también en personas mayores de 80 años son las que más se quitan la vida en el país. O sea, tenemos estas dos curvas que se disparan, que son los adolescentes y los mayores de 80 años ya que nosotros hoy en día estamos hablando de una cuarta edad. Ya ya terminamos, o sea, es parte del proceso, se ha alargado la vida, hablamos de la tercera edad, y hoy en día hablamos ya de la cuarta edad. Y esa es la cuarta edad que nosotros tenemos que empezar a mirar, a buscar la calidad de vida, porque son eh, personas que a esa edad quedan a la deriva, quedan a la deriva. Entonces, personas que que ya, imagínate, ya son jubiladas hace mucho tiempo, probablemente tienen muy poco dinero, no sé cuán involucradas estén las familias con estas personas que finalmente su vida ya casi no tiene sentido porque no son útiles, porque nosotros somos una sociedad que no nos involucramos, no nos integramos, no los incluimos, no nos preocupamos de ellos, entonces finalmente ellos se sienten un problema. ¿Para qué vivo tanto? Si soy un problema para mi hija, para mi hijo, estoy enfermo, eh, no me obviamente se da ya, es impensable que te contraten para un trabajo.
0: Y aparte que te duele entonces, te duele todo,
2: ¿no? Te duele todo, entonces ya es da edad, ¿qué, ¿qué más te queda? No, no quiero ser más un cacho, no quiero... Eh, y, y pasa esta misma crisis nosotros vivimos de crisis en crisis, finalmente en nuestra vida pasamos de la crisis de la infancia, la crisis de la adolescencia, de la de la edad media, y finalmente este año volvemos a reencontrar con una nueva crisis en donde no habíamos nada mejor que hacer que quitarnos la vida, porque se solucionan varios problemas de esas Y mientras nosotros lo tomemos como que son un problema, que no los
0: incluyamos, estas tasas van a seguir disparando. Oye, Carolina, Entonces, dime una cosa. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa eh, en el caso, eh, Carla? En el caso me refiero a que cuando ya a lo mejor la mamá, el papá, eh, el, el, el grupo familiar, eh, digamos, pesquisó, se dio cuenta que el niño o la niña o, o el adulto está con, con, con este nivel, digamos, de, de, de depresión, eh, uh -huh. con eh, situaciones de a lo mejor ganas de quitarse la vida y todo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se hace? me imagino, con un, con un adolescente eh, con, con situaciones tan extremas como esta? Lo
2: primero lo primero que hay que hacer como papá o mamá es creerle a nuestros hijos cómo se sienten y que es real la intensidad de lo que están sintiendo. Por ejemplo, yo también eh, trabajo en escuela y yo me pasa que en un taller, por ejemplo, que doy de autoestima, hago un análisis y veo que Cuatro de seis adolescentes me dicen que han tenido ideas suicidas. Eso ya me da una idea de que el, de que el estado mental en el que están no es el más óptimo. Pero esos mismos niños cuando hablan con sus padres o que quizás en algún momento quisieron decir algo al respecto, no se le da importancia, no se le da el valor de lo que está pasando. Entonces al final nos encontramos con la realidad en que nosotros, o no les creemos, a nosotros nos falta cultura al respecto de saber de qué es algo real y, y también quitar la cultura de que el psicólogo es para los locos. En Santiago, por ejemplo, hoy en día eh, vemos que ir al psicólogo te da un estatus. Hoy día tú hablas de un psicólogo y tú dices, ay, no sabes qué, mi psicólogo. Y, y prácticamente como parte de su vida Y se apropia de él No, mi psicólogo me dijo esto No, que mi psicólogo es el mejor Prácticamente hoy, hoy en día en Santiago Es un símbolo de estatus Ya estamos perdiendo el tabú De que es para los locos Sin embargo, Santiago no es Chile Y nos vemos enfrentados A la situación en regiones Donde todavía lidera esa cultura En donde si Los chicos, en este caso Derivados por mí en una escuela, ¿sabe que Yo cito mamá, papá, eh, yo pesquisé esto y su hijo, necesito llevarlo al psicólogo. Y son ellos mismos los que no lo llevan, los que no se comprometen, los que creen que no es necesario lo que haya porque el psicólogo los loco. Y nosotros hemos enfrentado a esto más de lo que yo quisiera.
0: Y por eso que también vemos la importancia, por supuesto, de, de, de hincar el diente en, esta en, en, en temas como este, y de que a lo mejor incluso tener la posibilidad eh, maravillosa de poder ir poco a poco, eh, digo, lo voy a decir de esta forma, reclutando, digamos, adolescentes, eh, y por qué no decirlo también, personitas de la tercera edad, reclutarlo me refiero para que aprendan también, para que se capaciten y también puedan ser, a lo, a lo mejor al igual que tú, eh, futuros terapeutas, que puedan aprender y puedan descubrir otra cara, digamos, de la moneda, que puedan... Eh, descubrir otro mundo, otra forma de vida, y yo creo que las terapias justamente alternativas complementarias también pueden ser a lo mejor una gran solución o no.
2: Mira, no, no sé si son la solución, pero sí son muy buenas compañeras. Eh, yo soy psicóloga clínica, tengo un enfoque bien particular que me permite trabajar de forma integral en todas estas otras áreas. Ya sea que yo vea que pueda recetarle flores de baj o hacerle reiki, independiente de, de la terapia complementaria que uno quiera usar, eh, a la base necesita una psicoterapia. Y si es muy grave, va a necesitar ser derivado a un psiquiatra. ¿ya? Entonces, eh, tenemos que soltar los tabúes, tenemos que concientizar más a los adultos. ¿Ya? Porque trabajar con los chicos, los chicos se comprometen en el trabajo cuando, al menos cuando yo hago los talleres y todo, aparecen cosas, los chicos eh, surgen cosas, hablan, sin embargo son los papás los más reticentes a estos tratamientos, a estas pesquisas. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho de manera integral, eh, no solo con los, con los alumnos, me gusta trabajar con los docentes, me gusta trabajar mucho con los apoderados, hacerles charlas, hacerles talleres a los apoderados, porque finalmente son ellos los que están detrás de esos adolescentes y que no están viendo un millón de cosas que nosotros sí vemos en la escuela. Entonces, eh, para poder nosotros trabajar en conjunto, primero, o sea, el llamado al gobierno de que se haga cargo porque no se hace cargo. En segundo lugar, concientizar a los papás de que se puede prevenir, es algo prevenible, pero para eso tenemos que derribar un poco la mentalidad que traemos tantaño y empezar a pensar de que lo que les pasa a los niños real, no hay que minorizarlo, no hay que apocarlo, no hay que dejar de darle la importancia. ¿Ya?
0: Importantísimo. Entonces, Yo, de hecho, de hecho, por eso te, te, te adelantaba algo un poquito de que a lo mejor el, el, el camino, uno, por supuesto, una de las soluciones sería a lo mejor el, el, el capacitar también jóvenes en cuanto a estas materias, porque mira, yo creo que el 90%, si no más, ¿eh? de los terapeutas eh, vienen o nacen después de una crisis. ¿no? Esto lo hemos conversado con varios terapeutas, Buster, incluso con, con, con grandes terapeutas que he tenido la suerte de, de, de entrevistar y conversar también o compartir un café y justamente hemos coincidido muchas veces en eso, que la mayoría, la gran mayoría de los grandes terapeutas incluso nacen, digamos, después de una gran crisis. ¿no? Entonces, a lo mejor existe como esa instancia a lo mejor en la cual, por supuesto, tocamos fondo, aprendemos, nos miramos, nos descubrimos, conocemos, digamos, eh, partes que están dentro de uno que muchas veces uno no mira a simple vista, pero tiene que uno a veces tocar fondo para poder sentir, mirar, observar y darse cuenta realmente lo que pasa dentro y quién es realmente cada uno. Así que muchas veces a lo mejor podría ser eh, de una gran ayuda, a lo mejor eh, o, o un primer paso quizás también podría ser el primer paso a una recuperación y a una mejor vida, ¿no? Mira, eh,
2: eso es eh, un temazo que da para un debate tremendo eh, porque yo creo que la sociedad de ahora da pie para que nosotros tengamos que aprender a porrazo, tengamos que aprender eh, tocando fondo. Yo toqué fondo, o así sea, aprendí, pero no espero de que ojalá todos tengan que tocar fondo no, para no, poder no.
0: transformarse. No, 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 para este nada.
2: La transformación eh, desde el punto de vista, primero respetando eh, la individualidad de cada uno, entendiendo de que la persona que está al lado mío no va a entender lo que yo pasé y puede entender su propia experiencia a base de su propia vida,
0: Absolutamente.
2: Pero a medida que nosotros vayamos trabajando eh, la educación emocional en los niños desde chiquititos, de que trabajemos en, en su empatía, en que ellos puedan conocer y ponerse en el lugar de un otro, de explorarse a sí mismos desde pequeños, que exista un autoconocimiento, eso les va a dar mejores herramientas para no tener que tocar fondo y generar un, una transformación, de generar un crecimiento personal, pero hoy en día el sistema no permite, no da, no da paso para ese proceso,
0: así es, oye Carla, Carla González ¿cómo las personas que, que quieran a lo mejor saber un poquito más de ti, de tu trabajo, que a lo mejor por ahí quieran algún consejo, cómo pueden contactarte, cómo pueden localizarte?
2: mira yo trabajo en Tucón eh, eh, lo más fácil es que pueden llegar a mi, a mi página de Facebook Ajá. Eh, Que es eh, psicóloga Carla González Ajá. Eh, También tengo Instagram Que es también González Esa es la manera más rápida de poder llegar a mí El otro, no sé si está permitido a través del teléfono también Pero como eh, no, claro
0: Adelante, si, ¿Ah? tú, si tú quieres dar tu WhatsApp, adelante.
2: Bueno, mi WhatsApp es el más 569 9277 nueve, nueve, siete, siete, tres, tres, siete en que si no contesto el teléfono, por supuesto, estoy en sesión o estoy trabajando, pero los WhatsApp siempre los contesto, siempre, siempre. Y mucha gente también me contacta a través de doctoralia o de psicólogos online. Y bueno... Acá trabajo tanto en consulta como a domicilio. Así que eh, también existe la modalidad online en caso de que no estén por aquí en la zona. Eh, también viajo mucho a Santiago y a veces hago asesorías allá cuando me las piden. Así que hay varias opciones que pueden contactarme.
0: Fantástico. Oye, todos aquellos que quieran, por supuesto, conectar y contactar a Carola a Carla perdón González. En la ciudad de Pucón, deberá hacerlo al WhatsApp más 569-927-73137. Voy a repetir, el más 569-927-73137. Ese es el WhatsApp de Carla González en la ciudad de Pucón, en el sur de Chile. Oye, Carla, muchísimas gracias eh, Oye, por
2: ayudarnos.
0: No, gracias, gracias,
2: gracias. Por el espacio, por, por la temática, darle lugar y... y... Y bueno, que, que surja, que se hable, que se comente, que, que si tienen dudas que te escriban, yo les puedo contestar.
0: Carla, tenemos, no, no, no. tenemos muchísimo, pero muchísimo por hacer. Tenemos uh -huh. muchísimo por hacer. O sea, si hay algo que tenemos claro en todo esto que hemos conversado, a lo mejor en estas 30 minutitos que por ahí eh, hemos tenido la suerte de, de poder intercambiar opiniones y qué uh -huh. sé yo y comentarios, es justamente yo creo que es que hay mucho por hacer. Ah, esto es un tema que, que lamentablemente va en, en creciendo, pero, sí. pero justamente eh, eh, nuestra radio, profesionales como tú y, y un montón de personitas que a lo mejor no nos escuchan y que por ahí a lo mejor no nos están escuchando, pero también están en sintonía de, de otra forma, tenemos sí. todos, yo creo que remando por el mismo lado con, con la intención absoluta de poder, eh, digamos, mejorar un poquitito. Eh, la calidad de vida no solo de nosotros, sino también de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestro continente Y por qué no decirlo también a nivel global Así que sin duda que vamos a seguir conversando tú y yo y también a través de la radio Sin duda que vamos a, a inventar y tratar también de organizar eh, otras actividades, otros programas que relacionados con esto A mí, en lo personal, de verdad necesito eh, hacer digamos más intervenciones en este tema creo que es un tema que, por supuesto, hay que seguir tocando. ¿Sí o no?
2: De todas maneras, ya De todas maneras. O sea, eh, más que enfocarnos en que insistir en que esto es una problemática que fue es, ya está vivo, ya sabemos, eh, buscar la forma de ser el granito de arena que ayuda a concientizar y que ayuda a sacar los tabús y, y ayuda a la solución. ¿Ya? Y más que nada es eso. elevar la conciencia en el sentido de de visibilizar, de, de que podamos entre todos trabajar en pro de que no sigan subiendo las tasas Y es el... no me cabe duda que somos muchos los que estamos trabajando para eso. Así que yo quedo a tu disposición, Jan. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias a los que escuchan. Así que
0: gracias a ti por Gracias a ti por existir. Un abrazo gigantesco y que tengas una buena noche. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Ya. Yo comenzando a despedirme, agradeciendo, por supuesto, como siempre, la altísima audiencia esta noche. Gracias a todos los que nos escucharon desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay. Tuvimos la suerte también de ver ahí a través del sistema streaming. Amigos y amigas de Colombia, de Ecuador, de Panamá, como siempre nos escuchan. También desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami. Siempre hay gente escuchándonos. Así que agradecemos, como siempre, esta eh, tremenda audiencia y convocatoria de esta noche Gracias, nos reencontraremos mañana a la misma hora En un programa más aquí, donde el diablo perdió el poncho Chao, chao, pescado Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En radioterapias.com somos lo que sentimos